0: 九九点大千电台，包到百位南投阿妈位，我是念慈，我是裴慧。嗯，我们今天呢，跟我们家的阿虎牙、啊、来聊一聊这个，我觉得算是民生问题，因为这其实，在每个人的日常生活当中，不管你是不是要每天定时的追着垃圾车跑，还是说刚好你家的大楼社区就有那种垃圾子母车，垃圾的问题哦，垃圾怎么样去妥善的处理？不止在南投，其实各个县市政府都有自己的 table。甚至是头痛的地方。不过，当然节目当中有我们蓝刀狼阿灰、哦，蓝蓝刀还找不到囝蔡培惠在现场。我们当然也是针对比较熟悉的这个区域，先来讨论起哦。那我不知道你有没有曾经注意过相关于南投的一些垃圾处理的新闻？虽然不是天天都有，但好像都是老问题。一直堆积，一直堆积，似乎没有一个可以根治的方法而且似乎在南头，好像一个要处理垃圾的，像垃圾堆置场或焚化厂，光光这样一个空间的问题，好几年下来，似乎都没有办法解套，到底怎么回事艾迪 d 仔的梁培惠是不是跟我们分享一下你看到的状况是什么？要把这些垃圾变消失不见，其实大概大部分的人第一个想到的可能就是焚化炉或焚化厂。南头。有没有焚化炉或焚化厂？如果没有，为什么没有？
1: 南投没有焚化炉。嗯，南投没有焚化炉的原因，是因为大概二三十年前，嗯、就是大家在讨论这个焚化炉的时候，想的都是戴奥辛、嗯，所以那个地方的抗争是很多的。嗯、那这个我们也不能够责备当时抗争的人、嗯啊。不过这件事情呢，三十几年前没有解决。嗯、可是过去二十年也没有人想要来解决。嗯嗯、那这才是我觉得很呃很觉得忧心、嗯，因为同样是二三十年前。宜兰，宜兰是在尤其坤当院长、嗯，就是现在的立法院长当县长的时候，那时候他们就在这个做这个焚化炉，然后他们那时候就有意识到说，哎、欸，焚化炉可是不能随便烧、嗯，所以他就会在他的燃烧的里头呢，会有一定要超过四百度、五百度才不会有带二心。」就是它有几个规范，然后这些规范的空气再导出去，嗯嗯哦那当时还没有把垃圾跟那个发电连接在一起，可是现在垃圾已经可以拿来发电了，嗯嗯所以不管是在呃其他的地方都，都往往都会把这个连接。嗯嗯、哦。第三个就是呃，垃圾如果要变黄金，就是拿来发电，一定要前期的回收要做好對。对。那过去大家的回收观念三十几年前可能没那么好，啊，现在不一样喽，现在连厨余也回收了，哦、嗯，纸类啦、塑胶类巴拉巴拉的。哦、嗯嗯。我可以跟大家讲。很多人都不知道，我们南投县政府。过去没有好好的来督导大家的回收，嗯、所以我们现在有时候啊，我只讲一个例子就好了，嗯、吃完那个便当里头还有残渣，到底是要丢在垃圾还是丢在那个回收？
0: 便当，你说便当盒吗？便当盒，嗯，呃、如果还有残渣，那就不能丢在回收啊，又丢在一般垃圾啊，因为那个残渣是不能处理的。
1: 嗯、可是你丢在一般垃圾，如果你没有把那些残渣拿出来，它就会发酵。嗯、哦，对，啊，所以呢，就这么一个小动作，其实力度够黑。嗯穷人进品，我得起低那位家喷嘛，他、嗯嗯啊、就会把它厨余拿起来嘛。對现在厨余就算熟厨余，可能会拿去再加热给猪吃、嗯；然后生厨余可能会拿来做堆肥。對那你觉得你不知道怎么办也没关系，你至少把厨余给它分开嘛、嗯哦。很多人不知道，我们一般人的垃圾，一般呢、哦、一般家庭的垃圾，百分之二十五到百分之三十是跟厨余相关的
0: 垃圾。哎、欸，这比例还蛮高的哎。对，就是
1: 你食饭、嗯、啊，还是公你得摘菜时阵菜油啊、垃圾啦。嗯、我水果皮啦，我我那个都算厨余垃圾啊，那对比例那么高、哦嗯嗯、很多人不知道啊。所以其实对我来讲呢，我是很积极的来了解垃圾的问题。对，那换句话说，你要从源头开始做。我源头绝对不是说啊，每个人都要把家里的垃圾做得很好，这个是基本的啦，哈。嗯嗯。但是至少你把厨余拿来收厨余、嗯，可以再加热处理成为猪的饲料，嗯，然后生厨余拿去做堆肥，这件事情就可以做了嘛，对不对？对。然后你的垃圾呢，只要要一进到垃圾场，我从三年前、两年前我就开始讲，我要做高科技绿能转化、嗯嗯。就是说我们现在想象的焚化炉已经不是低温的了，我们是高温的，而且它的热气可以直接拿去发电。嗯嗯，那它的炉渣呢，可以来减少，然后成为可能做这个铺路啊，然後或者是说你公园的那個、我们不是都那种防水砖吗、嗯？就是说隔水砖啊、嗯，就是不要长杂草，嗯、但是这些土砖小砖块。这些都可以做，嗯，但是南投县政府，嗯，过去二三十年没有在想这件事、嗯，反正过去就已经过去了，现在就要想。那、嗯、现在就要想的原因呢？我从呃两三年前就很积极，那时候我就是呃遇到一件事情，就是鸟嘴潭要新建、嗯，然后鸟嘴潭要新建、嗯，它会是未来一个很好的景观点，没错。它的对面垃圾,垃圾山，嗯，照理讲，我们都知道处理垃圾是地方政府的问题，可是累积的。很多年不处理，所以那里就囤积了大概四万多吨的垃圾。嗯嗯，本、嗯、来是一个转运站，就是送到那里要转出去跟，但送不出去，嘿，就囤积了四万多吨。然、嗯、后有一次呢，就失火了。对、嗯，然后那时候我们就很紧张。我第一个紧张是说，哇哩爹咧，那边还是高压电塔呢，万不一呢，以碰着高压电嘛，怎么办？好、嗯嗯，然后第二点就是讲，哇哩爹咧，他那个闷烧啊、嗯。所以那时候我跟那个环保署呢，就赶快去架那远端的监测，去看他里。里面的温度对是不是有复燃？因为你觉得不可能只看到外面的火，里面也很重要。嗯。然后那时候我记得我去的时候啊，我我没有什么心情，我就觉得啊这里失火，我要处理。所以我们那时候处理了两件事情、嗯，很多人都不知道。一个是用远端的那个温度的监控，嗯。第二个是我们在草屯国中就架设那个空气污染的监测器、啊，对。然后让所有关心小孩子的人知道说啊，你现在有没有因为这个热势燃烧空气污染、嗯？而且那是二十四小时监测、嗯。我记得那时候是。直接上环保署的网站，嗯嗯就可以查询得到。嗯，那我诚实的跟你讲，我那时候是在行政院中办担的执行长，所以我马上调度环保署的资源。对，可是这件事情，对，县政府就可以做，只
0: 是他不做。为什么不做？因为说真的，他就是那个乐色山就在那边，大家都可以看得见。这不是一个最好可以展现我行政团队效率的啊,啊，就
1: 是没有啊。啊、然后我那时候我记得我赶去的时候啊，也跟他们当时的环保局长，哎、啊，也跟他们草屯镇长讨论、嗯嗯。我说，哎，我们要赶快来搬运嘛。对。然后那时候在这个。搬运的时候，他的那个消防车太少，嗯
0: 嗯、
1: 然后我们就想说，我们是不是可以调度其他县市的消防车？可是南投县政府也没办法调度，所以我也是拜托环保署去调度彰化的、太、嗯、重的来帮嘛、嗯嗯。可是后来我们发觉不够，为什么？因为它是堆置的山，如果你没有那种大的那种推土机、嗯、去把垃圾推开的话，它就一直闷烧啊、嗯。然后那时候他们就是要把特色推开，而且翻过。很多人都不知道你们到底在翻什么。哦嗯<笑>不行不行不行，我们是在把那个沼气让它消散，对，啊、不然它里面都太热了，里面的那个发酵，就是我们厨余发酵的沼气、嗯嗯，都在那个整个堆置的里头。最后你知道我们做什么事吗？是吗？我们就是因为对面国道六号的对面，嗯、就是鸟嘴塘嘛，对，我就直接打电话给那个水利署的赖赖署长嗯嗯，我说。组长，我们这边失火了，那你那边的推土机可不可以过来？还有那个挖土机，就是推拖的跟挖的。嗯嗯对，他他是在挖土做水库的。我说对，我说要过来。然后我还特别感谢那时候我当时的一个协助的承包商、嗯，他们就二话不说就开了那种八百吨的挖土机，还有推土机就过来，嗯、然后就帮忙把那个垃圾翻。然后呢，我正最感动的是挂梅啊哦，挂梅啊、哦晚上哦，不能用，嗯、对不对？老板说：“我给，少年的，你你做哈久嘛，你嘛你嘛拆了嘛，你下班我来用，头家家己做呢。”嗯。对
0: 我
1: ，我真的很感谢当时大家是齐心协力嗯嗯嗯，嗯，然后那时候那个新闻很大，很、呃、大，很大,、啊很大,啊很大啊，非常
0: 大、啊。而且，陪、嗯、我，我记得那个时候我好像有看到一个报道，就是说，因为这一个乐色山的失火的这个状况啊，你后来是不是也有协助县府这边去争取了水利署的一个补助、嗯，好像三两三亿，有有有有有 2, 億对不对？就是要给那个南投县去移那个乐色山對對對對對對。可是我后来看那个报道里面有提到，就是说。他其实好几次的招标，就是呃要委外厂商嘛，要招标，招了好几次都留标。在去年二零二一年的时候，好不容易找到了厂商，但是也不知道为什么，这个厂商好像后来也找不到合适的这个焚化厂，所以几乎是都没有动作的。那这笔经费它有使用期限，我的意思是说，它会不会到什么时间点就要被收回，还是它就是一直放在那里
1: ？没有没有没有，我解释给你听、嗯。这件事情我们是每个月督导，那即使我离开行政院中部联合服务中心的执行长，可是环保署的督察总队还是每个月每个月哦。嗯，都跟那个县政府开会，要督导他们发包。对，對然后我我必须诚实的讲啊，我觉得南湖县政府啊，在处理垃圾这个问题啊，有一些匪夷所
0: 思。怎么说
1: ？因因为当时开始发包的两年多前、嗯，那时候停修的那个焚化炉没那么多哈、嗯嗯嗯，所以呢，那时候大概一顿三千多块、嗯，他们。我们是边给他三亿耶，嗯嗯，啊，所以一顿的话，你要用到五千块、一万块都够，而且我还多编了二十几个人力给他，就是说，哎、欸，让他在处理这个发包啦或调度巴拉巴拉，你需要人、嗯嗯、的时候，你总可以做嘛。嗯嗯,嗯，但他就是发包，每次都说发包不出去。可是我觉得发包、嗯、你要看你的积极度嘛、嗯。一个是我讲实在话，如果你们觉得说啊三千多块太低，至少我这个额度是可以拉到五千六千的，我拉高嘛。嗯嗯，他一开始也不愿意，他、啊、后来拉高的时候就追不上。上，然后第二个是说，你如果要让人家外遇，你是不是前面的那个打包？嗯、我们打包是另外三亿哦、嗯，我们有两个三亿哦、啊，是分开的，总共给,總共給他六亿。嗯，水利署给南投县政府三亿，嗯，环保署另外再拨给南投县政府三亿
0: 。那为什么做不来啊
1: ？对，这就是我觉得很，我觉得很不，就是我觉得匪夷所思嘛。嗯嗯嗯。然后第二个，第二个我要讲的事情是说。这件事情我不是要去讲个别县政府怎么样，嗯、我要我要说的事情，如果有一个难题在这里，要不要解决？嗯嗯，要解决，我们就会想办法来解决嘛。嗯嗯，那不解决就停顿嘛。对、嗯嗯，那我必须诚实的讲这件事情，我要对南投县政府，特别是南投县政府现任的县长林明真说、嗯，你并没有积极解决、
0: 嗯。跟我们在讲说，积极解决这件事情，我们待会下个阶段回来来请教培会，因为在这个五月中的时候哦，这边有一个新闻资讯是说。南投县现在打算要有积极来解决垃圾问题咯，那有一个所谓的南投绿能中心，县府这边打算说呢，是要在年底的时候来发包。那现在其实县府也不断的在 push 大家说，诶、欸，我在厨余的这个处理的部分哈，因为家家户户的厨余，如果你没有办法真的做好确实分类，那没关系，不然我就是鼓励你去买这个厨余处理机，它是不是也是一个可以治本的方法？不知道裴会的这个看法是什么？我们待会下个阶段回来来继续讲。嗯，这是什么味道？是美味、嗯，趣味、食<笑>香味，还有人情味，最耐人寻味的南头都在。宝岛百味，男头啊 my way。我是念慈，我是北惠。嗯，我们今天跟北惠聊到的是我们相当基础的民生问题哦，就是。垃圾的问题该如何解决？那垃圾当然不是只有我们现在很基础的，你分个什么纸类啦、塑胶啦、铁铝罐啦等等因为比较麻烦的部分是厨余它是一个很大，中概培会有讲，就我们家用的垃圾里面，它占了大概20到二十趴的这个比例有这么多。那我也愿意相信说，大家并不是不愿意把它分开，而是不懂得该如何去分开，也不知道它应该要被分开。所以刚才培会其实上一节的时候有跟我们分享到了，在厨于转身再利用的部分，它可能也是我们不断的要去跟我们的呃民众朋友吼、哦、来做沟通的一件事情。再者，这是软体嘛，就是人的这个观念跟思想的一部分。但是硬体，我刚才前一节的最后有提到，哦，县府其实在五月中的时候呢，有提到就是说。南投有一个绿能中心，他们预定要在年底来发包。县府已经找到几个还不错的地点，但现在不能讲哦。那反正一定会设在一个抗争最小的地方。那也会县长讲到，就是赶在他任内完成发包来。培惠，我想问一下，就你了解这个绿能中心，它的功用是什么？真的能够直接处理到南投现现在绿色问题，把这个伤害降到最低吗？以及如果可以在年底前发包，为什么现在不能发包？是经费预算计划的问题，还是问题出在哪里？
1: 我觉得问题出在就是不积极啦。哦、嗯喔，我解释一下，嗯，如果说林明真县长南投县政府预计年底要发包，我要问为什么两年前不发包？为什么七年前你刚上任当县长的时候不发包？嗯嗯，对，第二个。难道这件事情，呃，是有呃中央地方的压力吗？真的没有。如果有的话，我们大可以不用在两年多前就把它找了六亿。那更不要讲，就是临近的新竹县，嗯，新竹县长杨文科，他在担任呃县长的时候，他就很积极的在规划，他要处理新竹县的热湿问题，因为新竹县跟南投县一样，都没有所谓的焚化炉，对、哦、所以当时呢，新竹县政府也跟中央的环保署合作，就是往绿能。中心就是我自己前面讲的高科技绿能转化，嗯、对绝对不能只有讲绿能中心呐、啊，因为它其实是一个科技的结合，嗯、就是说要在处理我们的燃烧之前要有二次的回收，嗯、二次回收可以人不用不可能所有都靠人嘛吼、哦，他会用一个这个呃不管是密度啊或者是呃、嗯、呃。值品质的值，它的值体，它会再分类一次，就是铁归铁，木归木質質，纸归纸，然后最后勒色挤压成燃料棒，燃烧之后发电。对，好、哦，那发电之后的炉渣呢，它还要有一个处理的系统，那整个这样子的连结。嗯。那这样子的连接的系统叫高科技绿能转化中心，杨文科县长就有在规划。嗯，那我特别要讲这个例子，而且杨文科县长大概在两年多以前、嗯、就已经提出这个方案了。嗯嗯。那最后他对外征求，然后就有厂商愿意来投资。嗯，那我要说的是，你这个这件事情，不管你是用 BOT 或者是 BOO 或什么样的方法，它一定要符合法律规范，这第一个。嗯。第二个，如果你要做的话，中央地方是可以联手出击的。嗯。那现在南投县政府。我们会感觉到比较疑惑的。就是他提出了说我要做绿能中心哦，他、嗯、是内容不知道
0: ，没有特别讲。对
1: ，那这件事情如果说你前期都已经有找人在规划的话，你大可以有相关的方案嘛，你可以提出来做报告、啊，而不是只讲绿能中心四个字要解决的、嗯。第二个，第二个，呃，我不知道那个南投县政府的规划是怎么样。那他前一阵子也是，就是他的局长就是换人嘛，环、嗯、保署督察总队也是派了他的科长来当局长的啊。嗯，所以他们现在的。环保局的局长是专业的、嗯，这个没有问题、嗯嗯。而且我相信过去是在环保署工作，就中央政府工作，一定可以跟中央有连结。嗯、我必须要讲，处理垃些问题绝对不会是单一的问题，中央跟地方一定要联手来解决。嗯、但是我必须诚实的讲、嗯，南投县政府现在提出来的是一种宣称，说哦，我年底要挖包哦、嗯，但是内容、嗯、我们拜托。要提出来，我赞成这件事啊、嗯，因为早一点发包，那对于南投县民是好事啊。对，我举一个例子哈，因为我不知道它的内容是什么，可是我觉得最起码你这个绿能中心呢，除了要连接这个呃高科技，就是高温燃烧之外、嗯，你一定要发电，这个要结合在一起。对，那你高温燃烧之前，你一定要有一个制造燃料棒的二次回收的厂。嗯这个也要连接在一起、嗯，然后在这样连接在一起之前呢，我刚刚讲的，垃圾的三分之一，就百分之二十五到三十，都是厨余类的，嗯、那你是要有厨余堆肥厂，嗯嗯对，那你厨余堆肥厂之后呢，再进到这个、呃、这个二次回收，然后再进到高科技率能转化高温发电的时候，能够呃。这个拿去高温加热，拿去发电之后、嗯，你的炉渣的处理厂是不是也要做好？嗯嗯，那光是这样子呢，我们还有两个。呃，在这一条龙之外，还有一个很重要的，我们是农业县啊，我们有很多落叶啊，嗯，废、嗯、气啊，你是不是要有循环性的这个再生利用？嘿，你也可以利用嘛，对不对？嗯、好，那、啊、最后如果这样子都没有问题的话，你是不是要有适当的就是转化的转运机制？就是整个全南投你要怎么转运嘛？你不可能全部都每天都在边送来送去，很可能前期的这个二次回收的是在各地呀、啊，然后最后才会转到高科技绿能。嗯传话的厂商
0: ，嗯,嗯,嗯好
1: ，我讲的这一些呢都不难。我我自己很积极的希望能够来处理，所以我都可以把它讲出来
0: 了。嗯,嗯、啊，但是
1: 我不知道李明真县长你的想法是什么。嗯，那呃，我我必须再一次的讲哦，这件事情绝对不是有区域性差别的问题哦。对，这件事情是要做不做，因为我特别在强调新竹县就做得很
0: 好啊。嗯，其实陪友我,我在想哦，因为现在好像看到的资料当中比较像是县府这里停留在想要把这个乐色山。打包运出去，先丢出去一样，他还是在寻求外面的一个焚化的机制。可是问题是，其实说真的，现在有焚化厂或焚化炉的这些现市。他们自己的焚化场域哦，坦白讲，该岁修的他们也会定期岁修，那用的其实也已经十几二十年甚至更久，有有点老了吼、哦。他有没有可能还要再去接纳南投县或其他各地外来县市的这些垃圾的这个堆置量？其实我觉得这也是呃存疑的。所以目前县府它的这个状况就是说，它也同步因为有自己买了这个垃圾打包的设备嘛，还有这些这个维护经费等等，他们就是先打包起来，至少吼、哦、不要让这个呃这个恶。臭啦或者是垃圾四散，这感觉好像是还是治标不治本呢、欸。
1: 对啊，因为、呃、坦白讲，我自己说要处理垃圾问题的时候，我是要双轨并进。嗯、什么叫做双轨并进、嗯？一个是南投要自己建立高科技绿能转化的区域，对。然后第二个是在你要在建立，的候，它需要时间啊，可能两年，可能三年，搞搞不好到四年啊。嗯。在这前面呢，你一定要有一个就是二次回收厂做成燃料棒。嗯、对。那你要把这个燃料棒你要消化啊，嗯嗯、比如说我那时候还去跟花莲的台泥，嗯，好，台泥因为它是做这个水泥发电的嘛，它现在在电厂年底应该就会完工、嗯，然后它那里就是要收。各地的那个二次回收的这个的燃料棒，嗯、然后它可以来来来消化，对。那或者是说，我们来思考说，哎，到底有没有哪一些产业它，它它的运作过程是高科技转化的？嗯，因为我那时候在跟一些专业研究的人说，嗯、他说我们的垃圾回收，比如说一吨的啦，哈、嗯，大概等于是零点五公斤的煤炭呢、欸，对，那是它的发电量啦，哈、嗯。哦因为我们绝对不要把垃圾就觉得是垃圾，因为所有的你就去想象说，煤炭可能也是几千年前累积的嘛。对。那我们现在当然是比较量大，然后挤压的时间少嘛，所以我们要多一点量才能够补充。嗯、所以我们一顿的那个二次回收、嗯、一顿垃圾等于零点五公斤的煤炭嘛。对。哦、那这个当然是呃，这个研究人员他们跟我推估的数字。可是我要说的事情是说，嗯嗯你今天要做的时候，如果你没有先起先做二次回收，然后把这个燃料棒拿去消。消化的话、嗯，你一定会有难题啊？难道未来的四五年你不你的垃圾可以堆积吗、嗯嗯？所以我刚刚讲的，今天要做这个，我完全赞成百分之一百鼓励，只是我觉得要把实际的内容讲清楚一点。嗯、一对，第、嗯、一、啊、第二个就是说，在我们的解方。找到了，这是好消息。但是你要在解方有具体解决问题前面的四年、五年，甚至于更久的时间，你怎么处理现在的问题，也要去想清
0: 楚。嗯嗯。而且另外，裴慧，我看到一个近期哦，这个县府这边还蛮积极在推动的，所谓就是家户除余机的一个补助计划。补助内容是这样，就是他们目前编列了两千万的一个。预算那每家户如果说你去购买了这个所谓的厨余机的话，看你的金额多少，它会补助你每一台半价。比如说你今天花了五千块买这一台厨余机，它就补你两千五哦。那最高补到一万，就是你可能买两万块的厨余机，它就补你一万。不管你买多少，最高就是补到一万。可是哦，我现在算一算，它编列了两千万的经费，那最高可以补助一万。假设我以每一家户都是以最高一万来补。补助的话，其实我才补助两百个家户、欸、数量并不多，这是我比较 confused 的一点。那第二点就是说，到底现在是我要积极地把这个厨余机推进家里面去，让大家习惯，还是先要用什么样一个宣传的管道跟方式，先建立大家所谓的落实垃圾分类跟厨余处理的概念是比较重要？你怎么看这一点
1: ？嗯，对啊，他如果说是呃。总数是编两千万，然后分给十三个乡镇，每个乡镇。我们有十三个乡镇嘛，好、嗯嗯、大的乡镇两百万，小的乡镇一百万好，好、嗯、的、嗯，那一个乡镇只能给呃一百万就100 ，就一给一百户嘛，然后大乡镇就给两百户。那这里头有一个很荒谬的点，你光这两百户去解决那个厨余问题，你有办法解决你的厨余问题吗？没办法。嗯
0: 、而且习惯性到底大家会不会去用那个厨余机？再多一道这样的一个步骤，懂不懂？你到底要干嘛？我觉得这也是对对对
1: ，我我跟大家讲，我觉得厨余哦，我我跟大家讲真的很简单，就是一点爱感。排水给沥掉，哈、嗯嗯嗯，就是留渣就好了。这是要不然我们厨余桶，有时候我看那个清洁队的大哥真的很辛苦。明明那个厨余桶很大一桶，可是一下子就满了，了嗯,嗯,嗯，还给搞些碎呀啥弄倒进里面。哎，总不能在路上把那个水排掉吧？哈，就拜托大家留下一点，爱搞些碎沥掉啊，用渣就好了。啊，第二个厨余，我觉得有生厨余、熟厨余嘛，哈，这件事情很多人不知道哦。对，讲一个实在话，你光是好好的去宣传说，哎、欸，我们有生厨余。收厨余，特别是我们南投有很多都是农村地区，其实这些、呃、生厨余可以拿来做酵素啊，嗯、哦，它、啊、可以拿来做堆肥啊，嗯、这个其实家户也可以做呢。嗯嗯哦、我们来推广这个其实也很好啊、嗯，哦，就让更多人了解这个观念，我觉得是比较重要的啦。嗯、那鼓励大家买厨余机，我不反对、嗯。我反对的是说，第一经费真的有限啊、嗯，你怎么会只有两千万呢？做那个天空之塔有五亿，你拿个一亿来。<笑>也可以增加多少人家里有厨余机，这是一个。嗯、可是如果说。我我会比较倾向于就是全面的，透过呃过去社区的活动啦、嗯，我们的社区大学教大家做酵素啦、嗯，或者是呃小朋友上课的时候去宣传呐、嗯，就是、说哎、欸、你的你吃的这个呃营养午餐可以怎么处理哦、嗯，把这个流程跟大家讲，小朋友开始有观念之后，他就会去教妈妈啊，或者是我常常之前也提过，像竹山镇公所竹山镇长、嗯，他就是把我们的厨余拿来做堆肥，然后做盆。栽，然后去绿化我们整个竹山镇，嗯、哦，竹山镇的花园城市，我觉得这个也很好啊。对，有很多积极的作为啦，嗯、很多应该要多管齐下。
0: 好，我们这个阶段呢，跟这个培慧聊到了这个几个重点，一个就是说，我们呃绿能中心，我们当然是相当的期待，但是它到底它的作为可以是什么？那实际的一个详细的规划，是不是真的符合我们南投县民的各式的生活需求啊、哦？这也是一件事情。再来，观念的转化很重要，你是不是与其提供。了两千万的一个经济预算去呃鼓励大家买这个厨余机，但是一厨余机被被等可以可以底下这装饰品，那是不是真的能够帮助到难投的垃圾或厨余的处理问题？我觉得这个都可以再被讨论哦。不过下一个阶段回来，我就想要请培会，实际上说讨论，因为过去像你刚才提到的宜兰的立泽焚化厂、哦、它其实也是相当成功的一个案例。你看焚化厂，所有的人只要知道我家隔壁有焚化厂，照那不会那可能都会有很多比较负面的想象跟看法。可是立泽它其实是宜兰县内相当相当重要的一个焚化厂之外，它接近了老街，它接近了生态园区，它附近有湿地。为什么立泽焚化厂可以这么做？那他们当初成功的条件是什么？再来，刚才裴辉有提到，你也曾经去这个访视过花莲的台宁，是不是？待会下一节回来跟我们分享这两个成功的经验。我想，不止南投可以参考，各个县市政府在面对乐。色处理的问题的时候，它可能都会是一个值得参考的答案。我们再下一集回来。嗯，这是什么味道？是美味、嗯、趣味、<笑>书香味，还有人情味。最耐人寻味的南头都在。九九点大千电台宝岛百味南投阿味，啊 my 我是念慈，我是裴慧，嗯，我们今天节目当中呢，跟裴慧聊的是南投的一个老问题，一直没有办法解决，五年十年过去了，究竟南投的垃圾到底为何没有办法以比较更科技或先进的方式来转化？那把我们的垃圾真的变黄金？好利华，进进草屯迄条山，啊啦，真正拢迄条山内一张变黄金，哇，黄金山呢，多棒、啊<笑>金悚，是不是？不过我们在讲哦，就说除了我们前面两节在探讨可能会有的问题，以及为什么不能改变，我们当然也要去学习人家的成功经验。我们谈到了，就是最早呃，裴惠的呃有提到一个例子，就是宜兰的利泽焚化厂，它其实很不容易，也就是说它不但是临近人的一个居住生活范围，它临近老街，哦，旁边还有五十二甲湿地是。宜兰县内相当重要一个自然生态的一个园区，甚至它在过去还曾经被环保署认证为全台湾第一座通过环境教育设施的场域。焚化厂能够做到这样的一个地步，到底他们的成功经验在哪里呢？培慧，
1: 我我觉得最大的经验就是说呢，他们就是诚实的面对，我这里有焚化厂，嗯哼，哦，那我要好好的处理，对，然后欢迎你来看，所以听到了，欢迎你来看哦。我觉得过去啊、嗯，我们在觉得这种避林就是这种设施，大、嗯、闲物设施。那在这样的情形之下呢，嗯，呃，宜兰县政府不是这样子哦，宜兰县政府是把所有的制程都是公开的啊，所以我刚刚讲的。你的任何一个垃圾焚化炉要进厂，因为他们那里还没有做到更高级的，嗯、就是可以发电，所以他没有做二次回收的设备、嗯。哦，他是所有的那个垃圾车就载到那里，然后就倒进去他们的堆置的厂、嗯。然后我进去参观的时候呢。嗯嗯我、哦、它就是用，就是有点像我们娃娃机的那个夹子
0: ，夹、oh, 嗯、了就
1: 过去燃烧这样子。那但是他们在进这个焚化炉的时候就分类，一个是厨余归厨余，然后垃圾归垃圾，好、嗯哦，这第一个嘛，哈、哦。那垃圾就拿去燃烧、嗯，那垃圾在燃烧的时候他们会监控那个高温，嗯，哈、哦。他们因为他们还是早期盖的嘛，已经运作了。呃，这个十六年呢、嗯，他们是在一呃民国九十五年开始运作的嘛，好、嗯嗯，那、啊、所以他们并没有拿去发电，那、嗯啊、他们就是纯粹燃烧之后这个炉渣呢，他、嗯、们还有一个呃回收炉渣的机制、嗯，因为你如果把它整个放出去，那也是很多飞灰啊跟那个烟嘛，哈，对，所以他们就把炉渣再回收，然后他们有另外一个底渣的分选跟灰渣的仓储，就是那个渣不是只有渣，渣回来里头还有一些杂物啊，还要。再分类一次这样子，嗯、那甚至于他们我说他其实是某种是一个呃立泽是一个类似在观光,光休闲工厂附近就对了，然后光、嗯、那里很多观光,光工厂啊，所以他们当时在设计的时候，他们那个底渣分选跟灰渣的仓储系统哦，还公开征选。然后还找到那种知名的建筑师黄生远建筑师、嗯，而且还有得奖的去做设计、嗯、啊。但是你如果远远的看，你就觉得，哎，那不就是那个呃，类似像铁皮屋？可是你就会发现，它是一个圆弧的，就像有点一个树干的圆形的造型。然后里头是做得很细致的，然后不管是空气的流通啊，或者是里头的建筑设备的分类。对。那我要讲这个的意思是说，事实上一个人。他要决定怎么做事是很重要的，他的发心呢、啊嗯嗯？我我相信当时的县长在规划的时候，然后或许是历任的县长、历任的局长，他们都想要把这件事情给做好，
0: 嗯，哦
1: ，所以他们就做好了。那甚至于呢，我那时候去的时候，因为他是在靠海嘛，哈、哦，你就可以看得到龟山岛、嗯。然后他们沿路啊，就会让小朋友，就有点类似像我们去观光工厂一样，他们有设计一个呃道、這個、教学。对对，教学步道让孩小孩子去看哦，原来我们处理的热色会这么多在这里，然后它是怎么燃烧的，然后最后会怎么样，然后会带带着他们走一圈。垃圾就是我们生活中制造的，嗯、它从哪里来，要去哪里，嗯、要搞清楚、嗯嗯，而这样子的讯息呢，要做得很好，给大家知道，嗯、然后第二个，它所谓的给大家，并不是我刚刚讲的给小朋友而已哦，他们临近的这些社区，他们都会来招呼这些社区的长辈啊，或者是妇女啊进来、嗯、看，说，哎、嗯欸，我们的空气流通是怎么样，品质把关到什么程度，所以你放心，并没有空气污染，更不会有戴奥辛，他都会讲得很清楚。至少让呃本来可能会抗议或者是疑惑的临近的社区居民，嗯、他亲自来这里看呢、啊嗯，他知道说哦，原来我有一个把关的系统。嗯、那我那时候去那个立泽，就是他里头参观的时候，我发现你进到他的中控室的时候，你就很像看到一个那个每次我们看电影那种呃 NASA 就是太空，不是都有一堆人在那个一堆荧幕控制面
0: 板那种对，对对对，还、嗯
1: 、有、那個、就是那个 mini 版微小版，就是可能五六个人，嗯、然后他就。看所有的监控
0: 啊，你就会发现哦，原来
1: 这个已经是用科技转化在控制了，包含温度，包含进炉的那个量啊，对，各式各样。我讲这一些呢，并不是突然变这样的，而是这从新建到开始运作、嗯、这一、嗯、二十年来、嗯，他们就是把乐势是从日常生活的产生，从哪里来到哪里去，应该要讲清楚。我我觉得，呃，立泽做到这一点
0: ，对，除了宜兰的立泽之外哦。花莲的台泥，他们其实是有点像是两个，我们讲世代，他们其实有个是一个比较新，一个比较旧，因为立者它的发展比较早一点点，所以像刚才裴辉有提到，它可能没有办法像现在有这么多的呃一些绿能科技的一个转换，它就是做一些基础的一个处理，但是它包含把它的这一些焚化炉的底渣等等，在处理之后会变成一个再生的粒料，然后提供一些比如说水泥业者来做二次的使用。这是它的一个相较于比较传统的方法，不过台泥的部分它就比较新一点点，对不对？陪慧，你去现场看的一个状况是怎么样？他们有一个再生资源利用中心，怎么样去做这样资源利用的转化
1: ？嗯，好，台泥我们大部分想到的就是水泥水泥，那、嗯啊、这跟那个垃圾处理有什么关系呢？自上台泥在制成那个水泥之前，就是石头是高温的，所以他们就是把未来他们这个要制制制厂，就是做那个水泥生产设备这个，嗯、其中有一部分是导入垃圾焚烧的设备。嗯嗯，哈，就是等于让那个垃圾燃烧的高温是混在他们的那个制作这个水泥生产设备的环节里头的。对。基本上呢，你你可以想象，你可以想象，你面对的是两个系统，嗯、一个是热色燃烧的系统、嗯嗯，一个是水泥制造的系统，然后它会在热色燃烧的这个系统，导入进去水泥生产设备、嗯、其中一个制成啦，可是他们也不会放太多，因为光是这个水泥生产的设备，它有它的那个率啊，到底比例多少、啊，你、嗯、是有安全规范，所以一定要符合这个安全规范嘛，对。然后因为它在这个导入的过程，它也不希望形成对身体的。危害啊，对，所以这个大家放心。然后在导入的这个时候呢，它就可以让呃，在热色燃烧的这个热气成为这个水泥制成的这个燃料，嗯
0: 嗯嗯
1: ，燃料哦，吼。那不管是怎么燃料或怎么样，它最后一定会有灰飞跟烟嘛，对不对？对。那灰飞跟烟，台泥的这个水泥生产设备有一个电带复合的收成设备。坦白讲，你就去想象说。诶、欸，你那边清哦？哎，你的乌黑，以前的抽油烟机不是都有一个滤滤<笑>网吗？你用这样来想啦，我我不是说那个、那個，嗯<笑>我们一般社会大众用这样想比较了解，对，所以他在要把烟排出去之前，还有个电袋复合的收尘设备嗯嗯嗯，就是要把这个灰飞跟尘、滤尘收到最小，然后才排烟出去这样子，嗯
0: ,嗯因为其实换句话说
1: ，它有两个把关，嗯、一个是。这些呃跟水泥一起发电了，所以这样已经吸附了一部分。第二个，这是要排放之前再把关一次，嗯
0: 嗯嗯。因为其实像今天裴慧跟我们介绍的宜兰的立泽跟花莲的台泥这样两个园区哦，他们是一个新旧不同的时代呈现。我们不要讲说啊，对你都就讲好远哦，你都你都讲这个立泽哈，你讲这个台泥都在东部。来也跟大家稍微分享一下，因为其实在大概二零一五、二零一六年的时候，台中也是有。这样的一个文山焚化厂这个回收环保教育园区的一个成立，它其实就在南头。隔壁的台中，他也做了这件事情。我觉得刚才裴慧讲了一件非常重要的重点，就是说麦给狼来矿。当我们自己都把它当成焚化厂是一个嫌恶设施的时候，其实你也很难让一般的民众去亲近。可是不管是我们前面讲的立泽也好，讲的台泥也好，或者说我刚才举例的台中环保教育园区也好，哦，它都是开大门欢迎光临。那你进来了解之后，我们为什么要做这件事情？那环境保育我们可以把你的这个臭厨余、废厨余，怎么样去再做再生转化？做好社区教育的宣导工作，其实是不是真的焚化厂就约等于？好是。脏乱，因为等于是嫌恶设施，我觉得那也是事在人为，看你怎么样去跟居民做沟通，对不对？裴慧，
1: 嗯，对对对，呃，我再一次的强调、嗯、我相信如果刚刚我讲的这些，很多人一听也是哎一知半解，可是感觉哎触鼻哦，在倒在一起上，就只要开始我们有个好奇心，我们去搞清楚嘛，嗯,嗯因为你只要想，我常常讲一件事情。整个东京都也是两千多万人的都市，嗯、你有看周围的庆欧 M， 他们也是用这种高科技绿能转化来转化它的垃圾啊。只是我们过去都没有把这件事情放在心上，所以我们就是垃圾就归垃圾。那我们这次就是好好的来处理。那、啊、在这个过程当中有疑惑的，我相信我跟大家一样，我们就去搞清楚状况。那想要进一步了解的，我们就去。看到底是怎么运作的？嗯,嗯，我觉得唯有这样才能够解决问题、啊。
0: 嗯,嗯距离产生不了美感了、啊，我们就直接缩短这<笑>中间的这个误会的差距，才能够更进一步的让我们南投的垃圾问题百年沉积的状况能够进一步的来解套。那今天也谢谢裴辉跟我们的分享哦。嗯
1: 、呃，谢谢大家
0: 。锁定 Super 九九点一大千电台，每个礼拜六上午的九点到十点钟。宝岛百味南投 On My Way 的节目当中，裴慧和我要带大家深入南投，认识有意思的人事物，也找到南投的新未来。那当然也欢迎大家可以延伸到 Podcast 平台，不管是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast， 都可以找到宝岛百味南投 On My Way， 延伸收听我们每一集的节目内容。下次见哦！